0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, aqui é a Amanda falando, disciplina de Antiga 1. Hoje nós estamos na aula de número 11 sobre a República do Platão. E apesar de a disciplina se chamar Antiga 1, a gente vai dar um salto para trás na história da filosofia. Da filosofia? Sim, da filosofia. A questão vai ser que, embora a gente esteja no campo literário, para remontar as origens do pensamento teórico sobre a literatura, a gente chega até os filósofos Platão e Aristóteles. E aí, no segundo slide, vocês vão ver os dois, Platão e Aristóteles, foram retirados de uma pintura. Mas nessa aula a gente vai focar no Platão e na obra dele, especialmente a República. Eu vou apresentar para vocês alguns dados dele para poder situar o autor e a obra e depois vou fazer como que um sobrevoo pela República, pegando os principais pontos que vão aparecer no livro 10, que vai ser o que mais vai interessar para a gente. Bom, sobre o Platão então, ele nasceu em Atenas, por volta ali de 428, 427 a.C. E o verdadeiro nome dele era Aristócles, quase um Aristóteles, né? Platão era só um apelido, quer dizer, dizem alguns, né? Que pode ter derivado do vigor físico dele, do estilo ou do tamanho, olha que, que curioso, da testa dele. Essas são algumas especulações acerca do nome dele. Bom, desde a juventude, o Platão ele já tinha visto na vida política o próprio ideal dele. Nascimento, inteligência, aptidões pessoais, tudo levava, tudo o conduzia para essa direção. Esse dado biográfico, nesse sentido, é absolutamente essencial, porque ele incidiu, vamos dizer assim, profunda e diretamente, no pensamento dele enquanto filósofo o Platão ele era discípulo do Sócrates mas ele frequentou o círculo do Sócrates não para fazer a filosofia a finalidade da vida dele mas para melhor se preparar com a filosofia diante da filosofia para a vida política mas os acontecimentos Acabariam levando o Platão para uma outra direção O desgosto que ele teve com a vida política Com os métodos, por exemplo, praticados em Atenas Devem ter chegado no ápice ali Quando Sócrates foi condenado à morte Porque ele estaria supostamente desvirtuando os jovens pela filosofia a gente vai voltar nisso mais pra frente. Bom, quando em Atenas, o Platão fundou a Academia, na direção da qual ele permaneceu até a morte dele, que se deu em 347 a.C. E lá ele também escreveu os famosos diálogos nos quais o Sócrates quase sempre aparece como protagonista. Né? Os escritos do Platão, eles acabaram... Felizmente, chegando até a gente é, na totalidade. E a disposição desses, desses escritos, segundo um gramático... Desculpe, gente, o áudio picou aqui. Segundo um, um gramático chamado Trasilo, está é, baseado no conteúdo desses próprios escritos. Os 30, 36 trabalhos dele foram subdivididos, vamos dizer assim, em nove tetralogias. E aí, eu trouxe para vocês darem uma olhadinha no slide número 3 as obras, as tetralogias dele. E a interpretação desses escritos, ela propõe uma série de problemas muito, muito, muito complexos, que no conjunto é, vão constituir aquilo que o pessoal chama de questão platônica. Então agora a gente vai diretamente para a República, que eu espero que vocês tenham lido. Bom, uma primeira característica que vai saltar os olhos da pessoa que estuda a República é a forma de diálogo, mas não expressa de uma forma dramática. E aqui por dramático eu quero dizer teatral, a gente ainda, tá, a gente ainda vai explorar isso melhor. Mas então... É a forma de diálogo com a aparência de uma narrativa feita por Sócrates para um auditório anônimo. A República ela vai procurar responder a seguinte pergunta. O que é justiça? E para responder a essa pergunta, o Sócrates platônico ele propõe como método de pesquisa Estabelecer um paralelo entre o homem e a polis, ou seja, a cidade-estado, como era o caso de Atenas. Isso porque, supondo que o estado é o homem em dilatação, em ampliação, encontrar o estado justo significa encontrar o homem justo. Conhecer o que é justiça e o contrário da justiça, ou seja, aquilo que não vai ser justiça. E aí, eu trouxe para vocês um pedacinho de um diálogo com o Admanto, que começa assim. Mas que semelhança vês tu, Sócrates, com a investigação sobre justiça? Vou dizer-te: diremos que a justiça é, é de um só indivíduo ou que é também de toda a, toda a cidade? Admanto: Também é? Sócrates: Portanto, a cidade é maior que o indivíduo? Sim. Então, talvez exista uma justiça numa escala mais ampla e mais fácil de apreender. Se quiser dizer, então, investigaremos primeiro qual a sua natureza nas cidades. Quando tivermos feito essa indagação, executá-la em relação ao indivíduo, observando a semelhança com, com o maior na forma do menor. Então, a natureza humana, gente, ela vai oscilar ali entre ser boa e má. O Platão diz que não, não tem qualquer mal que não tenha alguma coisa boa, nem que qualquer bem que esteja completamente isento do mal. Vamos dizer assim que a necessidade, a obrigação de autoridade em todas as circunstâncias vai ser uma forma de manter o instinto civilizado do homem. A sociedade vai decorrer dos desejos do homem o início de um estado ele vai se dar por causa dessas necessidades e da possibilidade de como que satisfazê-las por troca é por causa disso que o homem vai tomar a liberdade de inventar mas é a necessidade a necessidade que vai ser a real inventor ali mas enfim os homens têm diferentes naturezas e um homem vai fazer uma coisa melhor do que muitos outros e daí vai vir a divisão do trabalho em diferentes empregos por exemplo, fabricantes de ferramentas, operários, pastores, enfim em algum lugar, no meio dos cidadãos, hora ou outra uma outra justiça e uma outra injustiça vão aparecer daí a necessidade que o Platão vê de intervenção do Estado para manter a justiça no livro 3 ele foca em como a sociedade deve banir o um medo quer dizer o um medo de quaisquer coisas da morte da perda da fortuna tanto no sentido um, material quanto no sentido do, de uma sorte ou de um destino e aí ele também vai dizer o seguinte um bom homem tem que ter autocontrole e tem que obedecer às autoridades. Um homem que não tem autoestima, por exemplo, ele vai só imitar. Todo o desempenho dele vai ser imitação, o que não é desejável, o que não é louvável para o Estado. Para o Platão, a alma do homem, ela nasce com as partes que eu vou falar para vocês. Bom. Com relação às partes da alma. Apetite, coragem e razão. Com relação às virtudes agora. Temperança, valor e sabedoria. E as classes sociais seriam a dos trabalhadores, a dos guardiã, guardiões e a dos governantes. E aí, com relação ao homem, dependendo da parte que ele evolui, ele acaba pertencendo a uma classe social dentro do Estado. E aí eu trouxe um slidezinho para vocês, ele começa assim. Mas escuta, e disse, eu digo bem, o princípio que de entrada estabelecemos, que devia observar-se em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele, ou uma de suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimos -o muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. E para o Platão, então, o que seria a polis perfeita, a cidade-estado perfeita? Bom, ela teria três classes sociais, o povo que produz, os guardiões que protegem a cidade defendendo dos inimigos, de dentro e de fora, e os governantes que são por natureza os melhores homens, os sábios, os corajosos, os justos, os de temperamento... A temperança, aliás, é a, a excelência, vamos dizer assim, é a areté comum a todos os cidadãos. A coragem vai ser comum aos guardiões e aos chefes. E a sabedoria dos chefes. Ele também levanta a questão sobre se as mulheres são capazes, total ou parcialmente, de, vamos dizer assim, de realizar... Aquilo que os homens fazem. Isso porque a divisão do trabalho, a diversidade dos empregos foram baseadas na diferença de naturezas entre o homem e a mulher. Isso é o Platão falando, viu gente? Para ele, se a diferença dos sexos é só no sentido de que a mulher dá a luz, isso não quer dizer que eles deveriam ter educações diferentes. As mulheres. São as mesmas, vamos dizer assim, em espécie que os homens e teriam a mesma aptidão ou falta de aptidão para umas e para outras coisas. Por isso é que dá até para fazer leituras feministas da obra do Platão. E tem, viu gente? Tem muitas. Bom, com relação agora à, à esfera da cultura. Artes como a escultura, a pintura, a música, elas devem estar em conformidade com a lei da simplicidade. Quem viola essa lei não pode ser autorizado a trabalhar na polis, porque pode corromper o gosto dos cidadãos. E aí o Platão diz que a educação pela música vai ser a mais importante, porque ela encontra um caminho para a alma e transmite o mais profundo sentido da beleza, do que é beleza. Mas também ele vai dizer que as emoções e as paixões, elas atrapalham a capacidade do homem de bem pensar e de se perceber a diferença entre o que é ilusório e o que é real. Então, entre ilusão e realidade. E aí ele também, com isso tudo, ele também tenta, tenta mostrar que o conhecimento vai ser a vitória da ordem sobre o caos. Agora, apesar de os estudos terem, vamos dizer assim, avançado na área da teoria da literatura, o Platão ainda consegue encontrar um lugar nos estudos teóricos não para ajudar na compreensão da obra literária enquanto uma expressão de linguagem com um valor estético próprio, mas sim para mostrar dentro do panorama da literatura o lugar de, vamos dizer assim, de artefato social na qual ela acabou sendo colocada, sem outra serventia que desse para ela o reconhecimento de válida por si mesma, né? Bom, feito esse esclarecimento, a gente vai começar a tratar então da concepção platônica da literatura, que eu acho... Eu acho que vocês devem pegar uma caneta, papel para anotar, porque isso vai acompanhar vocês, especialmente se vocês forem mexer com literatura, para o resto do curso e da carreira. Bom, pelo que a gente tem documentado, o Platão foi o primeiro pensador a fazer considerações sobre a literatura. Mas como ele era filósofo e não literato a preocupação dele se voltava para o campo da filosofia e o objetivo dele era como que alcançar a verdade das coisas. Daí os comentários dele sobre a literatura, que nessa época não recebia esse nome, gente, mas sim o nome de poesia, e, e se organizando então em torno de um interesse que não era literário. Na verdade, o Platão, ele o Platão mesmo ele nunca criou uma teoria sistemática da literatura. Nos vários dos diálogos dele, a gente encontra afirmações a respeito da arte e da poesia que acabam servindo de reflexão, ainda que para serem, vamos dizer assim, refutadas até hoje. Para o Platão, a verdade devia ser o destino para onde convergiriam todos os interesses humanos, mas aí é, ele toparia né, com um problema nada pequeno diante da literatura, que por não ser filosofia, não estava interessada na verdade nem na metafísica, nem no sentido, vamos dizer assim, transcendental das coisas, que é o propósito da metafísica. O sistema metafísico do Platão, já, com, já que eu comecei a falar disso, ele focaliza o mundo divino das ideias, um plano onde vivem as verdades absolutas, como o bem, o belo e o justo. E é por causa disso que vocês vão encontrar nas obras dele que tratam da obra dele, é, esses, esses, essas verdades com letra maiúscula já no plano da matéria, no qual estamos nós, que guardamos na nossa memória a perfeição que a gente viu enquanto a gente viveu no mundo metafísico. Ou seja, para o Platão a verdade estava fora desse mundo de A verdade aparece. tá nas ideias. E tudo que aparece nos sentidos. Ou seja, Todo mundo do sensível, ou seja, que a gente sente, do concreto, era um mundo de aparência. E se era de aparência, não era verdadeiro. Se não era verdadeiro, era falso. Então, por exemplo, a gente tem no mundo inteligível a ideia de bem, de verdade, de conhecimento de um sujeito que conhece, que vai estar na obra como sujeito cognoscente, a faculdade da razão, o exercício da razão e a aptidão para conhecer. Já no mundo sensível, com relação a essas mesmas categorias, a gente tem o sol, a luz, os objetos da visão, o sujeito que vê, a faculdade da visão, o exercício da visão e a aptidão para ver. Mas nisso que eu falei para vocês, a gente vai ter um problema sério. É que o Platão criou imaginariamente um Estado ideal, que é a república. que quer dizer? A coisa pública do povo. Para que o Estado funcionasse direito, era necessário que tudo nele se orientasse pela e para a verdade, então qualquer coisa que escapasse a esse interesse devia ser banida da república sob pena desse estado desmoronar política, administrativa e socialmente. Ele mesmo considerava esse estado tão perfeito quanto possível, né? E aí eu trouxe para vocês o slide de número 6. Ah, que não, não é só uma citação, tem um pedacinho meu também no qual eu digo que para resguardar a perfeição da polis o Platão determinou que não se admitisse nele o estado a poesia puramente imitativa e aí a partezinha dele nunca se deve dar acolhida a essa espécie de poesia ou seja, a parte puramente imitativa da poesia era aquela que só se voltava para a imaginação, que não se interessava pelo Estado, que se descuidava, vamos dizer assim, dos deuses, do louvor aos deuses, da honra aos heróis ou da homenagem para os generais, aos homens guerreiros valentes que defendiam o Estado. A poesia imitativa era aquela que estava ocupada da criação do trabalho com a linguagem, com uma forma de contar histórias, de recuperar lendas, de, atua de atualizar como que mitos imaginários com o fim de só deleitar o leitor ou o ouvinte. Né? E a esse tipo de poesia, o Platão se dirigia com um sentimento de aversão. Eu trouxe também no slide número 7, a mim parece que esse gênero de poesia é veneno para os que o ouvem, se não estiverem munidos de seu antídoto, que consiste em dar o justo valor a tais coisas. E esse justo valor era considerar essa poesia como bela, sim! mas sem perder de vista que era perigosa porque ela não estava tratando de fatos reais, fatos verdadeiros. Para o Platão, o caráter imitativo da arte coloca a coloca num lugar, vamos dizer assim, desfavorável, se comparada, por exemplo, aos ideais do Estado. E aí o slide de número vamos para o slide número 8 agora. Toda a arte imitativa, por um lado, está muito afastada da verdade em tudo que tem, por seu objeto e por outro, a parte de nós mesmos com que, ela se, com que ela se une em relação de amizade, está muito distanciada da sabedoria e nada se propõe de verdadeiro sólido. A imitação é má em si, une-se ao que há de mal em nós e só pode produzir maus efeitos. Então, para o Platão, a literatura está afastada da verdade em três níveis. E ele explica essa distância tomando o exemplo da cama. Vamos ver como é que ele pensa esse caso, então. A verdade da cama está na ideia da cama. Da posse dessa ideia, o, o carpinteiro pega a madeira e vai moldando as formas de acordo com o pensamento que ele tem em mente. Não importa que ela seja redonda, quadrada ou retangular. No caso ali, vai ser uma cama e uma cama em segundo nível. Porque a cama propriamente dita, quer dizer, a cama em sua essência, ela está na ideia do mundo divino. O pintor que reproduz essa cama imita camas feita, feitas pelo carpinteiro, e aí fica esclarecido, então, o um afastamento em três níveis da arte com relação à verdade. Fazendo um resumo, então, a gente pode ler da seguinte maneira, existe a cama, que é a essência, então primeiro nível, existe a cama feita pelo carpinteiro, que é só uma cama aparente, uma cama de segundo grau, e existe a cama trabalhada pelo pintor, que é um artista. Essa última cama já é uma imitação em terceiro grau. Com isso, então, fica justificada a tese platônica do distanciamento em três níveis. O carpinteiro vai ser um artífice, um obreiro, um artesão, que traz para o mundo aparente o que está no mundo transcendente. O pintor, quando ele reproduz o feito do carpinteiro, ele se torna um imitador de terceiro grau. E aí, então, no slide número 9, quem compõe tragédias na sua qualidade de imitador está três graus afastado do rei e da verdade. Estar afastado do rei significa, então, estar tá afastado do que é certo, perfeito, é estar tá afastado daquele que tem que contempla a verdade em si mesma e a verdade na essência das coisas. E aí, na tentativa de mostrar a legitimidade, a veracidade da ideia dele, o Platão pergunta se o Homero, por acaso, já levou adiante uma guerra ou, pelo menos, já se orientou a partir dos conselhos. Então, resumindo a natureza do trabalho do poeta, ele vai dizer que, e agora eu estou no slide número 10, Todos os poetas são imitadores de fantasmas e jamais chegam à realidade. Esse comentário, ele não vai ser desrespeitoso ao Homero ou à poesia, porque o Platão reconheceu o valor deles, muito embora ele não perdesse o papel social da poesia. Não perdesse de vista, desculpa, acho que eu não falei. O problema, gente, é que não tinha, vamos dizer assim, uma precaução contra os, os males, os malefícios do que esse tipo podia trazer, vamos dizer assim, pela sedução, pelo fascínio que ela tinha sobre os ouvintes ou os leitores. E a respeito dessa competência do poeta, o Platão diz o seguinte, slide número 11, o último. Assim, o poeta, sem outro talento que o de imitar, mediante certa colocação de palavras e expressões figuradas, sabe tão bem dar a cada parte as cores que lhe pertencem que ou fale do ofício de sapateiro, ou trate de guerra e outros temas quaisquer, seu discurso ajudado pela medida, pelo número e pela harmonia, Persuade aos que o ouvem e só julgam pelos versos de que se acha perfeitamente instruído nas coisas tratadas. Tão grande e poderoso é, por natureza, o prestígio da poesia, pois acho que sabes o que são os versos dos poetas quando se lhes tira o colorido que lhes empresta a música. Então aí, predominando o valor da música sobre o da poesia. Bom... No livro Fedro, Platão vai dizer que o poeta, no puro ato de criador, não deve ser submetido à censura, mas esse juízo aparentemente favorável não vai ter nada de defesa ou de valorização estética. Ele vem do fato de o Platão achar que o poeta se deixa levar pela emoção, pelo imaginativo. Já na obra de diálogo chamada Ion, o poeta aparece como um rapsodo, ou seja, aquele que costura, inspirado pelos deuses e falando para o povo. O próprio Ion, que é personagem central desse diálogo, é um rapsodo que, re, que recita versos de poetas reconhecidos e ele acaba fazendo alguns acréscimos e, e modificações por conta própria. Essa inspiração, na verdade, ela é entendida como o estado de possessão, vamos dizer assim, na qual estado no qual o, o rapsodo é colocado. Ou seja, ele não é alguém que esteja no uso da razão. Mas nem por isso ele deixa de influenciar os ouvintes com construções imaginativas. Daí derivaria então a desonestidade dele. Para que a poesia pudesse ser admitida na república, gente, era preciso, na concepção do Platão, que o artista tivesse consciência daquilo que ele estaria imitando e demonstrasse, olha só, interesse nas coisas da realidade objetiva. Mas a beleza que ele mostra na obra está calcada numa fantasia, por isso que ela não tem nada de real. E como na república tudo supostamente deveria estar organizado a partir da verdade, a poesia devia se voltar para os hinos aos deuses e para, para homenagens aos homens de, de valor, de destaque. Porque assim ela vai estar fazendo, ela vai estar prestando um serviço útil e vai estar contribuindo para a formação do caráter do cidadão. E nesse modo de ver as coisas, se for permitido, por exemplo, o espírito, vamos dizer assim, mórbido e, e emotivo da lírica ou mesmo o espírito imitativo da épica, isso vai significar abrir mão da razão e da ordem, que são os melhores conselheiros para o bem comum, vamos dizer assim. O resultado dessa concessão, dessa permissão da poesia vai ser a presença do prazer, mas também da dor e do desregramento, vamos dizer assim, do Estado, no Estado também. Essa prioridade dos, dos interesses do Estado, em detrimento da descarga emocional das pessoas, também estava, segundo Platão, é, visando ao, a preservação do indivíduo muito embora ele fosse considerado menor que o Estado, como eu já falei para vocês. No livro 2, o Platão já tinha afirmado que o Estado é maior que o homem, porque a causa da existência do Estado é a impossibilidade de cada indivíduo bastar a si mesmo. Por isso, o Estado são muitos homens com o propósito, com propósito de servirem uns aos outros. E nessa tarefa de serviço mútuo, Vão estar as ações que precisam ganhar sentido na lógica do funcionamento da sociedade. E como a sociedade não é uma coisa abstrata, mas engajada nos vários setores pelos quais ela se compõe, como a política, administração, religião, os costumes, tudo que aparece nela deve prever e deve preservar a boa ordem na sua continuidade, então a poesia, quer dizer, a literatura como um fenômeno social, ela não fica excluída dessa exigência. E se a poesia é feita a partir do meramente imitativo, sem outra finalidade além do deleite da fruição, ela não pode ser admitida como algo bom na república pelo perigo que ela representa a manutenção da ordem e dos ideais do Estado. Para fechar a aula, então, vamos tentar entender o motivo do Platão, de o Platão pensar assim. O Platão, ele passou pela experiência do fracasso político na própria cidade. Quando ele ainda era moço, ele viu a derrota de Atenas diante de Esparta na Guerra do Peloponeso. Não é a ocasião ainda, mas eu ainda vou falar dessa guerra para vocês. Ele achou, como muitos do tempo dele, que uma derrota dessa se deveu Desculpa, a... a gente, demora. o áudio picou de novo. Então, é, ele, o Platão acreditou que uma derrota desse nível ela poderia estar tá atribuída à democracia instalada pelas leis do Péricles, que era um dos principais líderes de Atenas. E aí ele defendeu a ideia de que a cidade deveria ser governada por uma aristocracia intelectual. Daí de ele ter afirmado que os sábios devem governar, que os sábios devem dirigir e que os ignorantes deveriam só seguir o que os outros colocassem enquanto proposta. Inclusive, a ideia de utopia, ela nasce daí, porque o Platão imaginou que os melhores governantes seriam os reis filósofos ou filósofos reis. Enfim, a república é o estado e o pensamento do Platão nessa obra vai ser uma apreciação, vamos dizer assim, ética e política voltada para os costumes, os valores... A administração de uma sociedade organizada. O Estado é um modo de funcionamento dessa sociedade. Como a gente viu, e como a gente... o principal lugar no qual o, o Platão vai tratar da literatura é o livro 10 da República, que é o um livro no qual ele vai traçar também as normas que devem reger a sociedade. A gente também viu que o Platão ele não chega a ser propriamente um teórico da literatura, já que as referências que ele faz são todas voltadas para o melhor funcionamento da sociedade. Ou seja, a literatura não é vista por ela mesma, mas só com, enquanto um produto social que pode ou não contribuir para a ordem do Estado, a depender das condições nas quais ela se dá, né? E ela é só vista do ponto de vista ético e político-filosófico. O valor dela não consiste em ter uma razão própria de ser, mas em poder servir à sociedade e a valorização que ela poderia receber na república vai vir de critérios extraliterários, critérios que não tem nada a ver com a linguagem ou com a arte, mas não é só dessa vertente que vão vir as restrições para a poesia, é também de um posicionamento, vamos dizer assim, epistemológico, ou seja, de conhecimento, segundo o qual a verdadeira realidade está na ideia do objeto e nunca no próprio objeto como uma manifestação da, do, do fenômeno da realidade empírica, ou seja, daquilo que é perceptível pela observação. Para o Platão, todos os poetas vão ser imitadores de fantasmas e nunca vão chegar à realidade como a gente viu. Daí a poesia ser relegada à condição de falsidade. Em suma, a gente pode dizer que na obra do Platão, a literatura, enquanto literatura, não foi o alvo das considerações dele, né? Ela só aparece como um dado, vamos dizer assim, da realidade que, em certas condições, pode ter um valor social. Mas todas as condições levadas... Por ele, em conta, vão ser extraliterárias. E com isso a gente fecha as considerações sobre o Platão e a República.